0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, como siempre un placer. Eh, soy Rafa Mejía y bueno, comparto este link. Ojalá ya hayan bajado esta aplicación de Anchor. Bueno, vamos a estar por aquí transmitiendo y vamos a hablar de por qué nos asusta estar bien. ¿Cómo que nos asusta estar bien? Y bueno, eh, siempre me gusta hablar últimamente. me he estado hablando mucho desde el, desde el punto de vista eh, biológico. Bueno, es que estamos compuestos no nada más de, de una parte concreta, sino también de una parte abstracta. Muchos eh, bueno, seguidores o muchas personas que empiezan en todo este tema de la búsqueda de lo espiritual y, y bueno, se le puede poner muchos nombres. Pues Bueno, tienen una resonancia diferente y una percepción diferente, pero a mí me gusta primero que nada eh, englobar bien, pues bueno, ¿De qué estamos compuestos? Estamos compuestos de un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo, bueno, es animado por una psique, mente, alma, le pueden llamar espíritu, no nos vamos a pelear, energía, ok, hay emociones, hay inconsciente, hay consciente, pero en pocas palabras cuando estamos hablando de la mente como un sistema operativo, como un programa, ¿sí? Yo siempre he dicho, la mente no tiene poderes, sino está programadísima. Somos seres de programas, de patrones, de comportamientos, eh, que traemos, pues bueno, toda una línea de información, de sangre hereditaria, o sea, programas. Somos información, ¿sí? Hay toda una lógica. Pero cuando estamos hablando de esa parte mental tan estructurada, tan programada, tan de alguna forma limitada, ¿sí? Pues bueno, esa es la parte. Que, que tenemos que empezar a observar y, y empezar a desmantelar para que de alguna manera haya un cambio de percepción y, bueno, eso nos lleve a ver otra realidad. Y por consecuencia, ver otra realidad implica que nos movamos diferente, sintamos diferente, descubramos cosas distintas, tengamos entre comillas sensaciones diferentes. Que al final, las sensaciones entre mis biológicos son las mismas: tenemos que comer, dormir. Comemos a cada rato el placer de comer, tener relaciones sexuales, bueno, algunos lo tienen, otros no lo tienen, los olores, los sentidos, el oído, escuchar, etcétera, etcétera, pero de alguna forma estamos programados, sí, estamos programados y en algún momento tenemos una conciencia personal, porque ese es otro tema y una conciencia personal e impersonal. Y esa conciencia personal que tenemos a veces nos hace darnos cuenta el por qué estamos aquí, ¿no? o para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida, ¿no? De alguna forma hay una dualidad que lo hemos hablado muchas veces eh, pues bueno, todos en algún momento nos sentimos desvalorizados, a veces valorizados, con energía, sin energía, pero ningún aspecto, ningún polo es bueno o malo. O sea, en el tema de la desvalorización, muchas veces necesito desvalorizarme para después revalorizarme ¿no? o encontrar o salir de ese punto o de ese bucle. Pero eso es lo que yo quería hablar hoy, ¿no? ¿Por qué nos quedamos en el bucle? ¿Por qué me asusta lo diferente? ¿Y cómo de alguna forma podemos irlo? Eh, erradicando, digo, sí, bueno, lo erradicas, pero después te encuentras con una nueva adversidad. Pero, ¿cómo salir ¿sí? de ese conflicto de alguna forma, no? Cuando realmente, pues bueno, eh, el conflicto en términos generales, me atrevo a decir que la mayoría de las veces es inventado, sí. Inventado obviamente por nuestra percepción. O sea, le agregamos ahí un drama, eh, un color más fuerte, le agregamos eh, pues sí, una magnitud más eh, eh, fuera de lo normal entre comillas, ¿no? Como seres que de alguna forma tenemos esa percepción y la capacidad de imaginar, ¿sí? Imaginamos que algo nos viene a atacar. ¿Sí? pero esa imaginación de que algo te viene a atacar pues es tan real para tu cerebro en términos biológicos como si realmente te estuviese atacando algo Sí, pues eso como ahorita con la pandemia ¿no? como mucha gente se imagina cree que hay un virus patogénico y lo va a atacar ¿no? pero bueno, ahorita no voy a hablar mucho de ese tema eh, pero eh, bueno, hay que investigar lo de Pasteur el fraude la teoría del contagio que le hemos hablado muchísimas veces, pero en pocas palabras también quiero eh, llegar al tema de lo colectivo. O sea, realmente hablaba yo de que tenemos una conciencia, pero realmente eh, esa conciencia que nos hace ese clic de tengo que ir por acá, tengo que hacer esto, tengo que... Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Y a veces si hay algo más empezamos la búsqueda o empezamos el avance y de repente dices... ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no llego? ¿Por qué me quedo igual? ¿Sí? Ahí está, o sea, la mente se asusta al cambio, se asusta a la transformación, porque también ser diferente o hacer algo distinto bruscamente o, o que se note mucho, pues bueno, para el ego, al personaje, pues bueno, le pega, ¿no? Y ese ego tiene mucha fuerza también y nos regresa al lugar donde está cómodo, porque también transformarse implica soltar ego, ¿sí?, transformarse también implica dejar de querer tener la razón, o sea es como yo estoy hablando aquí ¿no? y pareciera que afirmo algunas cosas y todo pero soy de alguna forma entre comillas consciente que no tengo la razón no tengo la verdad absoluta y yo he comprendido que imponer nuestra verdad es, es, es generar una guerra, es, es agredir es, es decir, aquí esto es así y así, y muchas veces por eso también no cambiamos, ¿sí? porque nos asusta dejar esa verdad, nos asuste dejar o tener la honestidad de decir, es que esto que creo no es funcional y yo siempre digo, el mejor indicador para darte cuenta que tu realidad eh, ya no es la viable, por así decirlo, pues es cuando simplemente te está generando una carga y esa carga se puede reflejar en tu cuerpo, en tu biología en tus emociones ¿sí? en cualquier cosa se puede reflejar, o sea si sí nos tenemos que sentir en esa armonía y en esa coherencia esa armonización que se va a lograr siempre y cuando, pues bueno, lo hemos dicho muchas veces, estemos en neutro, ¿sí? Estemos en neutro porque estamos muy en el polo, izquierda, derecha, positivo, negativo, bueno, malo, creo, no creo. Que desde esta perspectiva, acuérdense que de cambio de percepción, pues al final, todos la cara de la misma moneda, ¿sí? Entonces, pero es imposible no Sal salirnos de esta dualidad, o sea, por eso siempre hablo de una comprensión, ¿sí? Mi propuesta de cambio de percepción más que nada es una comprensión, ¿no? Y por consecuencia empieza a haber muchas cosas, ¿no? Que esas cosas nos siguen metiendo al juego de la dualidad. Pero con que esa comprensión, creo que me estás comprendiendo. Créeme que es maravilloso. Ya tienes una herramienta que vale miles y miles y miles y millones de dólares. Creo que viene y mil millones de dólares porque te ahorras realmente mucho sufrimiento también. O sea, y te ahorras también mucha felicidad. O sea, porque acuérdense que pues, es lo mismo, ¿no? En el sentido de que son conceptos, ¿sí? Son conceptos. Pero al final, pues bueno, el tema es la armonía, no tanto esa polaridad, la armonía, sino integrar ambos eh, polos, ¿sí? Pero bueno, la mente se asusta al cambio, sí se asusta porque su naturaleza es esa, ¿no? Está en el programa, está en la rueda, ¿sí? Donde al final tiene que haber, tener un vínculo con la conciencia, pero si no hay ese vínculo de mente y conciencia, la mente se queda sola. Y la mente sola, lo único que hace es utilizar los recursos que tiene y su naturaleza es ese, ¿no? Una dualidad, una inestabilidad, ¿no? Cuando estamos hablando del pensamiento, estamos hablando de algo que está en la mente y tú no eres un pensamiento, ¿sí? Los pensamientos son protagonistas, que se pueden hacer muy protagonistas en la medida que yo también, bueno, lo autorizo, en la medida que yo soy el protagonista que autoriza ese protagonista, ¿sí? Pero al final somos parte también del pensamiento, el pensamiento es una parte quizá muy visible y como es visible le damos mucha importancia, ¿sí? A algunos le empiezan a dar importancia, a otros no y hay un proceso, ¿no? En cambio de percepción donde mucha gente se acerca a las cuarentenas y... Y bueno, los primeros días se empiezan a dar cuenta que hay una mente, se empiezan a dar cuenta que es muy importante cómo procesa pensamientos, se empiezan a dar cuenta cómo funciona una mente con asociaciones inconscientes, reflejos condicionados, se dan cuenta de muchísimas cosas, pero cada día te vas a dar cuenta de más y más cosas, sino que no nada más eres una mente, sino que también hay algo más allá de la mente, ¿sí?, Quizás suena muy trillado, pero cuando estamos hablando de más allá es lo, lo, lo indefinible. Que ojo, a medida que este espacio-tiempo va avanzando, al final vamos encontrando palabras nuevas para ir... Eh, bajando eso eso que es más abstracto ¿no? que viene de el inconsciente la nada la fuente como lo quieras llamar que también son conceptos que nos llevan a una dualidad pero lo importante es que comprendas el juego ¿sí? que te diviertas que lo disfrutes y que te des cuenta si tu mente realmente te está molestando ¿sí? o sea millones y millones de personas que están siendo torturadas por su mente que están siendo torturadas por lo que perciben pero pues no se dan cuenta por qué no se dan cuenta ¿sí? Esa es la pregunta, ¿por qué no te quieres dar cuenta? Porque, bueno, tenemos muchísimos culpables, ¿sí? O tenemos la famosa referencia, la famosa referencia externa que es, pues bueno, el, el justificable que nos ayuda a mantenernos en la separación, ¿sí? ¿Y qué es no, es esta, qué es no estar en la separación? No estar en la ilusión de la separación es, pues bueno, cuando estoy en neutro, cuando realmente... Me hago responsable que de todo, que, que todo lo que estoy viendo, ¿sí?, esta intermitencia que es la realidad. Digo intermitencia, acuérdense, porque desde cambio de percepción la realidad, la realidad no hay una causa como tal, ¿sí? Nos gusta encontrar causas y nos gusta meternos a rituales y un montón de linealidades, pero realmente causas con la mente no podemos ver la causa, ¿sí?, porque la mente es un efecto, un efecto del ser, si le quieres llamar así, es un instrumento y si es un instrumento la mente, bueno, tenemos que aprender a utilizarlo, olvídate de si utilizarlo a favor o en contra, lo tenemos que utilizar, sí, porque tampoco podemos ser tan buenos como nos hicieron creer y tampoco somos tan malos como creemos que somos malos, porque... Realmente todo el tiempo estamos sosteniendo el bien y estamos sosteniendo el mal. Haces cosas buenas que también están generando cosas malas. Y el que hace cosas malas también está generando cosas buenas. Pero no tenemos la amplitud de ver todos los puntos ciegos. ¿sí? Nadie la tenemos. O sea, nos vamos acercando poco a poco. Nos vamos aproximando poco a poco. En la medida que vamos abriendo eh, la perspectiva. ¿sí? Que vamos haciendo esa famosa integración y curiosamente cuando hablamos de integración amigos yo hablo del vacío ¿sí? de vaciar o sea vaciar pareciera que es bueno alguna forma de deshacerme pero es, es realmente es integrar ¿sí? es integrar y nuestra mente eh, pues bueno no quiere vaciar nuestra mente no quiere vaciar, vaciar y hasta que no la entrenemos no aprendamos a vaciar nuestra mente pues bueno esta va a seguir asustándose a cosas eh, diferentes esta va a seguir echando a perder la felicidad. Hemos visto que hay personas que les encanta echar a perder, entendiendo felicidad, yo sé que se dualiza, entendiendo felicidad como ese estado de conciencia, ¿sí? O sea, bueno, ya un momento en que uno dice felicidad no tiene nada que ver con lo emocional, ¿sí? Es una consecuencia, claro. Pero pues, ahí también hay, otro, pues, hay otro, otros receptores que confunden, por ejemplo la emoción con, con el amor no hablando del amor que no tiene nada que ver con, con emoción y el amor no tiene nada que ver con buen algo bueno o el amor de Dios o no o sea no si sí, entendiendo amor como el punto fundante también de la realidad ¿sí? el amor como eh, el estado es más esencial y puro de lo que es este esta existencia eh, material cuando puedas verlo desde ahí, pues bueno, vas a comprender que en todo el mierdero que hay acá abajo, por así decirlo, abajo, para que la mente lo entienda. Y ¿sí? acuérdense que la mente entiende de forma lineal, ¿sí? Pero todo lo que hay, ¿sí? Y creo que algunas religiones, a pesar que las religiones hicieron muchas cagadas también, pero bueno, las esencias bíblicas son bellísimas. Por ejemplo, el tema de no juzgarás, ¿no? Si tú estás en el no juzgar, pues estás, estás viendo desde ese punto de conciencia de amor, ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A veces en todo lo espiritual los creemos, creemos espirituales y ya pues, también no, o sea, rechazamos todo, nos alejamos de queremos alejar que hay gente negativa, que, no, que malas vibras y hablamos de vibración y hablamos de que esto me afecta. Entonces realmente cuando tú estás viendo desde el amor pues no te tendría que afectar nada, o sea, no, no, no ni siquiera rechazarías con tus palabras diciendo esto es bueno, esto es malo, ¿no? No sé si me explico, pero es como imposible. Pero nos acercamos, o sea, el estado neutral de conciencia, ese punto que yo explico en las cuarentenas y explico en muchos programas, que por cierto, si ya les interesa tomar el webinar de cómo empezar la cuarentena, pues bueno, espero que me manden un mensaje, el entrenamiento está ahorita abierto, pueden entrar cualquier día, aunque ya haya empezado, ustedes pueden entrar, ya saben que es personal, pero, o sea, no podemos estar todo el tiempo en ese estado de conciencia, ¿sí? porque los ejercicios que hacemos, por ejemplo, en la cuarentena, que bueno, ya saben, o sea, yo puedo decir aquí muchas cosas teóricamente, pero lo importante es que ustedes apliquen el entrenamiento, lo importante es que ustedes trabajen con su percepción, que observen, que el trabajo es observar, ¿sí?, que no hay un método como tal, yo doy unos puntos de referencia que ustedes tienen que buscar por sí mismos, que son muy neutrales, que primero que nada tiene que ver con el tema donde tu mente no, no está en el juicio, ¿Sí? el tema del juicio es, nos lleva a la separación ¿sí? entonces cuando una mente no quiere cambiar es porque es, está en el juicio está, está en la separación ¿no? porque el cambio surge bueno, más que nada la transformación, siempre ahí me lo trato de diferenciar, no es lo mismo la transformación que el cambio, o sea le doy más poder a la transformación la transformación surge cuando hay ese clic de conciencia, cuando se, se aprieta ese neutro, cuando eh, integramos todo, ¿no? Cuando se hay esa unicidad, ¿sí? Porque cuando hay esa unicidad estoy viendo desde el amor, estoy viendo desde el todo. Ahí lo explico en el webinar, ¿no? De cómo empezar la cuarentena, ¿sí? Lo que es ese punto hiperconvergente que funda toda la realidad. Pero cuando tú lo ves, cuando tú ves las cosas desde ahí, ¿sí? Eh, créeme que de alguna manera ahí estás fundando algo nuevo en la realidad. Pero ¿qué pasa, cuando lo empezamos a aplicar en el entrenamiento de los 40 días. O sea, no lo vemos como tal, porque, ojo, yo les digo, esto es de comprenderse, ¿sí? Porque realmente aquí es muy lenta la realidad. O sea, para que haya una transformación aquí en este plano tan denso en el que estamos, pues lleva tiempo, ¿sí? Acuérdense que somos una expresión que se está expresando dentro del tiempo, valga la redundancia, ¿sí? Que necesita necesita el tiempo para hacerle al cuento, o sea, todo es un cuento, es una historia, entonces necesitamos el tiempo, ¿sí? Y tenemos que aprender a esperar, a esperar el tiempo, aunque no existe el tiempo, pero para el personaje existe el tiempo, tienes que aprender a esperar el tiempo, tienes que ser paciente de alguna forma, ¿no? Y, la, el, lo, y cuando hablamos de ser pacientes, también tiene que ver con estar tranquilos, ¿sí? La tranquilidad, ¿sí? Es un estado neutral de la mente, ¿sí? La, la tranquilidad es... Eh, vaciar a la mente ¿sí? de todo ese torbellino, de todas esas telarañas, de todo ese razonamiento exceso, incluso de todo el conocimiento. ¿sí? O sea, el conocimiento es un campo, por así decirlo, muy limitado que ocupa un espacio, ¿sí? que es en la mente. La mente es un contenido, podríamos llamarlo energético también, ¿sí? de información, pero cuando hablamos de conciencia... ¿Sí? Eso no tiene un espacio ni un tiempo, ¿sí? Por eso no es que esté mal el conocimiento, pero pues siempre va a estar mal, entre comillas, porque siempre nos va a ocupar un espacio en el sentido de que te va a saturar, ¿sí? No estoy diciendo que dejes de tener conocimiento, pero primero es conciencia, ¿sí? Bueno, no es que sea primero, sino que antes siempre estuvo la conciencia. La pregunta que hacía un gran... Eh, bueno, un gran... Sí, pensador, lo podríamos decir, que me gusta mucho, es de los pocos que yo eh, realmente llego a seguir, que me gusta mucho, que es de Nizar Gadatta, que él dice, él decía, él dice en un, en un pensamiento, en un fragmento quién bueno, lo voy a, a distorsionar un poco para que se explique mejor, porque bueno luego como que no se entiende, pero lo que él quiere decir es quién era Rafa ante, hace 100 años, o sea nadie vive casi 100 años, bueno sí, pero Vamos a decir, ¿quién era Rafa hace 150 años? ¿Quién eras tú hace 150 años? ¿Sí? Otra, ¿qué esfuerzo tuviste que hacer para entrar al vientre de tu madre? Y dices, no jodas, o sea... Es una pregunta quizá muy tonta, muy estúpida, pero es una pregunta. Es una pregunta que no nos hacemos, ¿sí? Porque también nos hacemos las preguntas que ya están condicionadas a hacernos. Pero tú empiezas con una pregunta... ¿Pero quién era yo hace 150 años? ¿Sí? ¿Qué esfuerzo hice para entrar al vientre de mi madre? No lo sé. Entonces, como no lo sé, no podemos hablar tampoco de causas. O sea, no podemos saber realmente cuál es la causa. Pero hay algo, ¿sí? Hay algo. Pero esto es apasionante, ¿no? Cuando nos empezamos a hacer este tipo de preguntas, empezamos a comprender que, bueno, que hay un aspecto de nosotros que ahí está. ¿Qué es eso? Que siempre ha estado ahí, que siempre está, está una expresión. ¿Sí? Pero al hecho de creer que hay tiempo, que hay una causa y un efecto de alguna forma, ¿sí? pues bueno, se desmaterializa eso que no se puede ver, no o se nos cae y entramos a un juego y a una realidad de causas y efectos. ¿sí? Entonces, claro que hay causas y efectos, pero al final, si tú encuentras la causa del efecto, ¿de qué sirve? ¿Sí? Al final, ¿de qué sirve si es una expresión que tiene una causa anterior? Entonces te vuelves loco, ¿no? Entonces, ¿por qué no salirme y ponerme por encima de todo eso de causa, efecto y llevar a la mente? Pero, pero lo tienes que hacer con tu mente, porque tu mente es la que está siempre en esa inestabilidad. Es su naturaleza, esa inestabilidad, darle vuelta absolutamente a todo, ¿sí? Entonces no hay algo externo que te haga verlo, porque lo externo, ¿sí?, es algo que se está siempre viendo desde la separación, siempre, siempre, al contrario, tengo que desconectarme por un tiempo de lo externo, entonces cuando yo creo el método de alguna forma, bueno, yo no creo nada, pero doy la herramienta, es eso, o sea, cerrar tus ojos, al principio uno lo puede hacer cerrando tus ojos, porque el cerrar los ojos es, es un buen tip, para desconectarnos de la referencia externa, ¿no? que al verla es un ambiente y nos estimula, y nos, nos hace asociar cosas en la mente y nos, y, y nos da muchos significados. ¿sí? Mientras la mente vea significados, va, va a estar en su naturaleza, ¿sí? en su naturaleza de, de miedo. O sea, la mente es miedo. ¿sí? Ojo, el miedo no es malo, sino que el miedo es el recurso de la mente para que esta pueda mantenerse viva. O sea, es curioso. La mente viene a expresarse esta realidad, pero tiene miedo, porque sin el miedo no puede mantenerse viva. En pocas palabras, cuando tú dejas de tener miedo, desapareces. Desapareces en el sentido de que renaces. Desaparece ese personaje y vuelve a nacer, Pero paradójicamente mueres, ¿sí? La mente no quiere morir. Entonces nos asusta el cambio porque no queremos morir. ¿Sí? Entendiendo la muerte no como la parte física, sino como una transformación. La muerte es transformación, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? La muerte, entendiéndose también transformación como vacío. El vacío es el punto fundante de una transformación, ¿sí? Sí o sí, cuando tú empieces a ponerle cero a todo, ¿sí? ¿Qué es ponerle cero a todo, no? O sea, entendiendo el cero como ese punto de... De vacío que también, pues bueno, no le hicimos muchísimo caso, nos dio, nos dio pavor el cero, y ¿sí? más si sacaba cero uh, en la escuela, ¿no? <risa> Póngale cero a todo lo que vea, coma y sienta, su vida será más relajada, ¿ok? Y quizá alguien lo puede entender como, ay, pues cómo le voy a poner cero a todos si yo soy una persona de éxito, que tengo que tener logros, que tengo que ser mejor en la escuela. Bueno, hazlo de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando poner en cero es llegar a ese, ese clic de conciencia que yo, yo, yo siento que es como, imagínate un cuarto que estás encerrado en una burbuja, ¿sí? Apretadísimo con un montón de pelotas, pero pelotas que pesan muchísimo y estás ahí encerrado, ¿sí?, y de repente tú sientes que tienes que vaciarlo, sientes que tienes que, que salir, ¿sí? Y el único que te va a hacer salir de ahí y que cambie eso y que se desvanezca, ese es el cero, ¿sí? Cuando tú le des el pinchazo a esa burbuja, ¿sí? Al momento que tú des el pinchazo, imagínate el alfiler o el pico que le está dando el pinchazo, hace un cero, ¿sí? Y ese cero uf, abre una realidad diferente, ¿sí? Aquí lo ves diferente, como que se va a hacer una bola a otro, pero abre una realidad diferente. Entonces, cada que tú ya observaste que hubo una transformación es porque tuviste acceso al cero, ¿sí? Tuviste acceso al cero. Y a veces tener acceso al cero implica también soltar eso que crees que amas. Y digo que crees que amas porque cuando hay amor no hay apego. Y es bien difícil al principio entenderlo, ¿no? pero tenemos que entrenarnos para ello, tenemos que practicar el cero, tenemos que practicar realmente lo que es el amor, el amor que no tiene nada que ver con lo emocional, no tiene nada que ver con, con sentir maripositas y cositas eh, bonitas, que es un plano totalmente emocional, que obviamente nos lleva al sufrimiento, por eso... Las personas que van a todas esas líneas del pensamiento, ojo, yo lo llegué a hacer alguna vez o, o alguna vez también inducía a la gente ese tipo de cosas porque bueno, yo estaba así, ¿no? ¿Sí? Y de repente puedo caer y de repente caigo, pero el tema es que como ya sabes, ya lo comprendes, te sabes poner por encima, neutralizas, pues bueno, te liberas, ¿sí? Pero realmente todas las líneas del pensamiento que se basan en, en lo energéticamente emocional pues te van a llevar a una polaridad. Cuando estamos hablando de incluso de inteligencia emocional, estamos hablando de una polaridad. ¿sí? Estamos hablando de, de, de eso que está rebote y rebote y rebote. Ojo, yo aquí también ya estoy polarizando muchas cosas. ¿sí? Todos lo hacemos. Pero por eso la famosa cuarentena que bueno, ha funcionado ya a miles, miles de personas ya varios años que llevamos aquí, pues que ellas tienen su proceso. O sea, se les dice cómo hacerlo y ellos son responsables de hacer su proceso ellos son responsables es el curso de donde nos vamos a aislar de los participantes, porque el participante aporta, pero realmente por los otros participantes no vas a cambiar <coughs> por los otros participantes no te vas a transformar ¿sí? tu cero tu vacío es tuyo ¿sí? que es el mismo para todos en esencia pero es tuyo, o sea es tuyo porque tú creaste toda esa referencia externa, tú creaste el creer que hay algo externo que te va a atacar, tú creaste creer que eres la víctima, tú creaste, tú lo creaste, tú lo creaste, pero en generalmente está creada toda esa separación, está creada toda esa distorsión, ¿sí? Está creada. Entonces, llegar al cero o tocar ese punto de vacío es como, pues, como sacarse la lotería, es como imposible, ¿verdad? ¿Sí? Pero es imposible porque ni siquiera lo, lo intentamos, ¿sí? Es imposible porque jamás de los jamáses nos atrevemos, ¿sí? A darle otra mirada a la realidad, otra mirada al pasado, otra mirada al tiempo, otra mirada a cuestionar por qué vivo como vivo, a hacerme otra pregunta diferente, ¿sí? Siempre nos estamos haciendo las mismas preguntas. ¿Cómo conseguir más dinero? ¿Cómo vender más? ¿Sí? ¿Cómo encontrar el hombre perfecto? ¿Cómo encontrar la mujer perfecta? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? O sea, nos hacemos la misma pregunta y la misma pregunta ya te da una respuesta. Que ojo, tu respuesta es esta realidad que tú estás viviendo. ¿Sí? Abundancia. La mente tiene terror a la abundancia. ¿Por qué la mente se asusta a la transformación? Porque incluso la transformación... Es parte de la abundancia. Una mente que tiene miedo a cambiar no va a conectar con la abundancia. Asumiendo que abundancia es todo. ¿sí? o sea, Si tú ves seres abundantes, son seres que han vivido de todo. Cosas malas y cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando una mente está llegando a la abundancia? Se asusta porque empieza a vivir cosas que no le gustan. ¿sí? Y al final el que es abundante no está ya nada más en lo que le gusta. No es porque llegó a lo que le gustaba o lo que quería. Una persona abundante la tiene clara, ¿sí? Se conectó absolutamente con todo. Sabe y está confiado sí o sí que todo lo que está viviendo es parte de su abundancia. Es abundante, ¿sí? Entonces la mente se asusta a la abundancia. Se asusta a la experiencia distinta. Tiene terror al cambio, tiene terror de romper los patrones, tienen terror de salirse de la etiqueta con la que se ha etiquetado. ¿sí? Nos etiquetamos como enfermos, como pecadores, como religiosos, como malos, como buenos, como espirituales, como diabéticos, cancerígenos, o sea, todos nos ponemos una etiqueta. ¿sí? Todos ponemos una etiqueta. Pues en el momento que hablamos estamos etiquetando. Pero bueno, las palabras llevan esa esencia, ¿no? Entonces, al final, cambio de percepción no es, no es una línea que te está tratando de que te identifiques, pero aún así te puedes identificar. Pero cuando tú comprendes lo que tienes que comprender, que en esencia dijimos desde un principio, pues bueno, sabes que la identificación pues con el cuerpo-mente, ¿sí? Pues bueno, es real dentro de este juego. Claro que es real. Creo que es real todo lo que estás viviendo, pero no te lo tomes tan en serio, es compréndelo, ¿sí? Tienes que tener la inteligencia de no tomártelo tan en serio y no, eh, pues sí, lastimarte tan en serio con los golpes de esta realidad tan distorsionada. Entendido que la realidad está distorsionada, ¿sí? Porque no la vemos con cero, ¿sí? No la vemos con cero, la vemos con... ...con medidas... ...la vemos con... ...con parámetros... ...la vemos con análisis... ...la vemos con... ...con dualidad... ...siempre que hay dualidad... ...¿sí? ...estoy en una separación... ...o sea... ...desde el momento en que yo me separo... ...estoy en un polo opuesto... ...pues bueno... ...el otro polo es la amenaza... ...de alguna forma... ...digo la amenaza... ...por ejemplo... ...siempre la explicación de los religiosos... ...¿no? ...o sea... ...el diablo... ...satán... ...y todo ese tipo de cosas... ...o sea... ...cuando ellos se den cuenta... ...que eso es parte de ellos automáticamente se acaba la amenaza, ¿sí? Ya no hay de qué pelear, ya no hay ni qué hacer un foro, que si soy ateo, que si no soy ateo, que soy creyente, que vamos a debatir, porque veo que últimamente... Me, incluso a me han invitado hasta a debates y todo, ¿no? No, debate, que si crees, no, pues creer o no creer, pues es lo mismo, ¿sí? Al final siempre estamos dentro de un concepto. La realidad no puede existir sin conceptos que son colectivos energéticos, o sea... El, el opuesto existe porque tú existes también, o sea, entendiendo que tú estás en el otro opuesto, ¿sale? o sea eh, odias créeme que esa persona que odias está conectada a ti desde el momento en que la odias sigues conectada a esa persona aunque tú la odias y la estás rechazando estás conectada a esa persona y me cae el 20 siempre que digo esto, ¿no? y ojalá te caiga el 20 a ti y ojalá nos caiga ese, el 20, cuando decimos, me cayó el 20, pues ese es un clic de conciencia, ¿no? 20, 2, 0. Plano emocional, plano 2, hace contacto con el 0. Por eso el 20 sentimos así como una carguita, así como que, ah, 20, ¿no? En, en, cuando inician la cuarentena les explico los planos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el plano 2, el plano emocional. O sea, las emociones no son tan malas, o sea, en el sentido de que no es malo el tema emocional, pero por ahí... No vamos a corregir la percepción, ¿sí? Por eso, cuando vas a un ritual o vas a un lugar donde te estás emocionando, donde estás cantando, donde chiquitibun y cantos y oraciones, entonces, ok, puede haber conciencia, pero si hay emoción nada más, donde te la pasas llorando, te la pasas y no llegas a tener un poco de neutralidad, pues bueno, la transformación va a ser muy lenta o, si quieres, o vas a estar en un bucle dando vueltas como un hámster, ¿sí? Entonces, eh, es, es comprensión, ¿sí? Acuérdense, es una comprensión. Tú no tienes que cambiar nada, tú no tienes que modificar nada, tú no tienes que dejar de tomar, tú no tienes que dejar de drogarte, tú no tienes que hacer que modes, o sea, no. Tú necesitas comprensión de conciencia, ese clic ¿sí? Que explote, ¡pah! que haga ese banco, ¿sí? Que haga ese, ese clic, ¿sí? esa intermitencia que une todo y lo separa y lo une y y que funda una nueva eh, realidad ¿sí? Entonces, ¿realmente qué hay que hacer para que cambie la mente? Realmente ¿sí? Pues bueno, la mente tiene que darse cuenta que ya no tiene el control ¿sí? Realmente la mente tiene que darse cuenta que ya no tiene el mando ¿Sí? que ella tiene que ponerse disponible al vacío y como voy a vaciar a mi mente no tengo que tener emociones positivas ni ese tipo de cosas al contrario, tengo que llevarla a un estado de no juicio a un estado de, de vacuidad, de claridad un estado lúcido, un estado armonioso ¿Sí? ¿Por qué creen que hay gente que a veces cambia yéndose del lugar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mente es estimulada de alguna forma, o sea, todo influye. Cada quien va a encontrar, ¿sí? Y por, a nivel intuitivo va a saber qué es lo que tiene que hacer para poder armonizar, para de alguna forma poder eh, neutralizar también, ¿no? Y, a, y conectarse a esa fuente. O sea, la mente es como una burbuja, ¿sí?, está dándole vuelta a todo ese desmadre que tiene y la única forma de que saque todo ese desmadre que tiene es rompiéndolo, rompiéndola. ¿sí? Y cómo se rompe a la mente, entre comillas, para que se explique cómo la rompo, pues bueno, disminuyendo esa barrera tan resistente que tiene. Y qué crees, fíjate, ya hasta la metí la palabra. ¿y cuál es la barrera que impide que tu mente saque todo eso? tus creencias esa es la barrera las creencias más que nada son barreras la que me digas ¿sí? tarde o temprano se hacen barreras o sea, para tú vivir no necesitas creer necesitas sentir pero primero creemos y después sentimos Tense cuenta de cómo vamos al revés. Creemos y después sentimos. ¿sí? Creo que para ser feliz tengo que hacer esto, 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 tener el carro, la casa, la esposa, el hijo. ¿Crees, güey? Pero ya cuando tú llegas a tener eso para sentirlo, no lo sientes, sigues en la creencia. ¿sí? Y aprendiste tanto a creer que no sientes solo cuando sientes te conectas a lo que es no a lo que creías ¿me explico? entonces hay que aprender a diferenciar ese tipo de cosas de creer ¿sí? crees en lo que crees pero es lo que te hicieron creer y lo que sientes bueno podríamos como clasificar que tiene que ver con ese estado de conciencia que usa la mente en armonía para conectarse a la experiencia ¿sí? Lo explicamos mejor eh, gráficamente en todos bueno, los videos de introducción de la, de la cuarentena. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en la cuarentena? La persona tiene que hacer un ejercicio todos los días, uno de vaciado también, ¿sí? uno donde se lleva a su estado más inocente y puro, donde no, no juzgaba. Nosotros llegamos con un estado, o sea, sí o sí cuando llegamos, llegamos a un estado neutro. Que obviamente al momento de que llegamos en putiza nos estimulamos con el ambiente y ya, ya valió madre, ¿no? Pero tenemos que encontrar ese reconectarnos. Más que encontrar, reconectarnos, ¿sí? Y obviamente va a haber mucha resistencia. La mente se resiste, ¿sí? Porque cuando tú estás en ese estado la mente no está involucrada, pero la mente siempre quiere estar involucrada, ¿sí? La mente es la que está generando los problemas. Entonces no podemos usar la mente, ¿sí?, para resolver un problema, o sea, en pocas palabras, en la cuarentena creemos de alguna forma que nos ayuda la mente, pero realmente nos estamos reconectando, sí, a un estado más, eh, pues, más inocente, sí, un estado de nada. Eso es lo que estamos proponiendo siempre, o sea, y se tiene que practicar y practicar y practicar y practicar. Vivimos en la cultura no del vaciado, sino del llenado, de lograr. De acumular, ¿sí?, de, 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 de saber, ¿sí? y todo eso que nos llenamos, pues bueno, ya después no sabemos cómo quitarnos de encima, después no sabemos cómo, cómo desapegarnos de ello, porque es, es parte de nuestra identificación, y como no sabemos que al final no tenemos identidad a nivel esencial, pues bueno, nos peleamos con resistirnos a esa identidad, con defenderla una y otra vez una y otra vez. Y esa identidad es la que está generando la realidad que hoy vives. Esa identidad es, hace que te atraigas y te identifiques con lo semejante, con lo que se identifica contigo para justificar, validar historias, meternos a lo mismo. ¿sí? Entonces siempre lo digo, o sea, es un, una propuesta esto, pero eh, implica dejar de tener miedo. Y sobre que no tener miedo, pues bueno, tienes que tener muchos pantalones o varios porque, pues bueno, se te va a desmantelar muchísimas cosas. ¿sí? Se te va a desmantelar muchas cosas y te vas a empezar a dar cuenta que no es que te asuste el cambio o te dé miedo como tal, no sino que realmente nos asusta la abundancia. Nos asusta descubrir cosas nuevas, nos asusta eh, empezar a, a transitar una vida diferente, nos asusta ir nuevos territorios, ¿sí? nos asusta incluso el éxito. Sí, porque creemos que vamos a fracasar, pero realmente lo que y entendiendo el éxito no como cosas materiales nada más, sino el éxito es, es ese, ¿no? el, el, la famosa explosión de esa, para salir de ese capullo y, y es un éxito, porque es un éxito que pues, por primera vez eh, dejes de complicarte la vida con lo que ya te venías complicando, ¿no? Sí, es, sería maravilloso que, que, que el día que te dejes de deprimir, pues bueno, te des cuenta que hay mucho que hacer. ¿sí? pero pues me conviene mejor deprimirme, ¿no? ¿Qué hago deprimido? O sea, eh, ¿o ¿qué voy a hacer el día que deje de deprimirme? ¿Qué voy a hacer el día que, que realmente pueda generar por mí mismo o por mí misma, ¿sí? ¿Qué voy a ser el día que deje de ser un consumidor energético o emocional o como quieras llamar y empiece yo a ser un generador, ¿sí? Nos asustamos realmente, ¿sí?, a saber que somos responsables, nos da miedo, nos da, nos da terror. Pero un día te vas a dar cuenta que el miedo lo tiene tu mente. Pero como estoy muy identificado con la información que tiene mi mente, con mi razón, pues bueno, pues me da miedo. Me da miedo salirme de ahí, ¿sí? Entonces es normal hasta cierto punto que nos asuste el cambio, ¿sí? Hasta cierto punto, pero la medida que te vas dando cuenta que, es que solamente te queda a ti y te corresponde a ti, ¿Sí? salir de esa zona de miedo a mí no me gusta decirle zona de confort sino al final es una zona de miedo ¿sí? una zona de miedo donde no puede estar el cero al contrario cuando más miedo tienes menos cero tienes ¿sí? más acumulas la gente que guarda muchas cosas tiene miedo ¿sí? eh, cuando más eh, miedo tienes pues bueno te compras un seguro de vida ¿sí? Eh, según tú planeas para el futuro, ahorras para el futuro, o te esclavices con la gente a, a largo plazo en algo, con un contrato, etc. ¿no? O sea, tenemos miedo. Y todo eso descarta el, al, al famoso eh, presente, que el presente, en, en el, cuando empiezan la cuarentena les mando la gráfica, y ahí se explica cómo está vinculado al cero, el presente. En la línea del tiempo se pone pasado, presente y futuro. Pero justamente en el presente hace conexión hacia, hacia nada, hacia vacío, hacia, hacia cero. ¿sí? Pero bueno, amigos, espero que les haya caído el 20 de algo de todo lo que estuve hablando. Voy a estar más seguido en estos podcasts de, de Anchor. ¿sí? También va a estar en Spotify. Eh, se puede estar en Facebook. Espero pronto ya lanzar el, el canal de, de YouTube. ¿Sí? Y pues bueno, los invito a la cuarentena, a los que se quieran inscribir, los que quieran anotarse Son 40 días de entrenamiento, está abierto el, el entrenamiento, nadie te va a decir nada. Empiezas y te mando un video y lo puedes escuchar cómo hacer los ejercicios. Ahí estoy yo en el grupo también para ir dando seguimiento. Y bueno, es una herramienta más que puedes acceder, que puedes tomar. ¿sí? Ahora sí que si te resuena, obviamente estás totalmente... Eh, estarás totalmente cómodo y obviamente la, la, la invitación está abierta para cuando te animes y empezar a, a trabajar esa parte de, de la percepción, no empezar a meterme eso, no encontrarle eh, sabor y amor a todo esto que pues bueno es difícil explicarlo al principio o entenderlo para muchos al principio porque les digo estamos muy cristalizados a la referencia externa, no a la evidencia como tal, o sea, yo entiendo que la ciencia se basa de ahí, muchas cosas científicas, bla, 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 pero pues, somos una parte abstracta también, sí, el cerebro es mágico, yo lo sé, el cerebro hace muchísimas cosas, pero pues bueno, hay una individualidad de alguna forma que en algún momento pues bueno, tenemos que desidentificarla también, tenemos que desmantelarla, tenemos que actualizarla, ¿no? Todo consiste también en actualizarnos actualizarnos hay que actualizarnos y bueno eh, no es lo mismo el miedo los, los miedos obsoletos que tenemos al miedo que tendríamos que tener hoy no o sea al final eh, muchos miedos de los que tenemos me atrevo a decir que la verdad, pues, ya realmente son obsoletos pero pues están impresos en tu mente nuestra mente acuérdense que tiene esa capacidad de mantenerse en el pasado pero bueno un placer haber estado con ustedes les mando un abrazo muy fuerte gracias por acompañarme Estamos ahí en Facebook como Rafa Mejía. O, sí, también tengo otro que es la fanpage que se llama Rafa Mejía o Rafa Mejía. Ahí hacemos eh, transmisiones. Sí, este, comparten el audio. Gracias por sus aportes, por sus, incluso sus donaciones también que hemos tenido. Y bueno, espero que haya sido eh, grato este audio para ustedes. Que haya bueno, hecho un clic, un clic de algo. Y pues bueno, es, para eso estamos, ¿no? Para de alguna forma hacer ese intercambio, esa transacción energética porque tiene que haber ese dinamismo y bueno, esa coherencia les mando un abrazo, que tengan eh, una noche vacía y reparadora y pues bueno allá nos vemos en la nada